0: Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast « Le miroir du dimanche ». Un podcast qui, comme vous vous le doutez, parlera de football. Ainsi, tous les jeudis, je débrieferai l'actualité footballistique sous la forme d'un focus sur un match, une équipe, un joueur ou bien une actualité. Il y aura également un coup de cœur. Ces podcasts se présenteront sous un format d'une vingtaine de minutes pour inaugurer cette série de podcasts, nous allons parler de Paris et de sa qualification contre Dortmund. Malgré un contexte compliqué lié au coronavirus, au huis clos du coup, et à la pression médiatique, le PSG s'est imposé euh, contre Dortmund et se qualifie ainsi pour les Quart de finale de Champions League. La première fois depuis 2016. euh, Cette qualification a donné lieu à des scènes de liesse. Entre les supporters et les joueurs. Neymar était jusqu'à pleurer. Alors il faut mesurer ça. Ce ce n'est juste qu'une qualification en quart. Mais pour le club c'est un un vrai palier de passé. Et euh, même... euh, Si euh, le coronavirus euh, compromet très fortement la poursuite de la Champions League et et le football dans son ensemble, on a envie d'être content avec les Parisiens, de profiter avec les Parisiens de cette victoire. Ce qui a été déterminant pour moi, et là où le match s'est joué, c'est sur la force collective parisienne et l'implication des joueurs. Les attaquants, Neymar, Di Maria, qui ne nous ont jamais habitués et qu'on n'a jamais vu réellement être impliqués dans le repli défensif, dans un pressing, bah aujourd'hui, enfin hier soir, ils ont été très présents. Les offensifs ont gêné Dortmund dans la relance, notamment Picek et Zagadou qui ont perdu plusieurs ballons. Euh, plusieurs fois, on a vu Di Maria et Neymar défendre bas, se replier bas pour aider leurs latéraux à euh, contenir les montées de Sancho, de Guerrero, de Hazard, des Hakimi. Sarabia et Cavani, on savait que que Pressé était dans leur registre. Mais c'est la première fois qu'on voyait réellement Jimaria et Neymar le faire. Et... euh, Contrairement aux désillusions parisiennes en Champions League, où à chaque fois le blog défensif reculait sous notamment l'impulsion de Thiago Silva, bah là les Parisiens défendaient en avançant. Et on fait beaucoup de mal à Dortmund, qui, qui, ont, qui a vraiment eu du mal dans les relances. Il y a gay qui a récupéré énormément de ballons. Et en première mi-temps, il y avait une grosse implication parisienne que cette stat illuse bien alors pour euh, un nombre de kilomètres parcourus à peu près équivalent entre Dortmund et Paris Paris a fait 209 courses à haute intensité contre 166 pour Dortmund et euh, selon moi le match il s'est un peu joué là parce qu'on a vu que Dortmund il y avait très peu d'intensité dans ce qu'il faisait Leur jeu était très prévisible offensivement souvent ça allait sur les côtés et ça balançait des centres et il y avait cette redondance à chercher Hakimi sur le côté droit qui qui s'appliquait même pas sur ses centres qui balançait des centres et il en a réussi quasiment aucun et euh, j'étais, j'ai été étonné il y a plusieurs fous, situations où Dortmund est à 25 mètres qui peut frapper mais il n'y a aucune frappe, aucune tentative de frappe a aucun moment un joueur qui vient fixer pour décaler. Aucune passe dans, le dans la défense. Non, à chaque fois, Dortmund cherchait le côté. Cherchait Hakimi ou, ou, de, ou de l'autre côté. Mais le plus souvent, c'était sur le côté droit. Et balançait des centres. Et ça a facilité la tâche au PSG. Ça m'a un peu fait penser au match aller atletico liverpool Où l'Atletico avait poussé Liverpool sur les côtés et attendait les centres. Et, et dans la surface, l'Atletico... Était en supériorité numérique. Euh, les individualités de Dortmund ont été transparentes. Torganazar a été inexistant. Allende, il, a, il s'est fait museler il a été éteint par Kimpembe. Witzel, il était très peu en vue. Hakimi, il a été très peu en euh, bah, réussite on l'a beaucoup cherché sur ce côté. Il a fait beaucoup de mauvais centres. Et euh, c'est un joueur que je trouve très bon dans la percussion. Mais quand il a arrêté, euh, j'ai plus de réserve. Emre Chan et, et Jaden Sancho ont fait un match un peu, un peu mieux que les autres selon moi. Mais dans l'ensemble, à Dortmund, c'était vraiment le collectif qui... Euh, qui, qui n'allait pas, et ça va au contraire de Paris, où tel à Paris, tellement tous les joueurs ont fait une bonne performance, ont fait un bon match, qu'on a du mal à en ressortir qu'un seul. Je me demande si le huis clos n'a pas plus impacté Dortmund que le PSG. Et face à un PSG ultra réaliste, le manque d'intensité et les erreurs de relance de Dortmund est elles ont été payées cash. Euh, Di Maria, il a fait un très bon match. Il a été extra Il s'est placé entre les lignes disponibles. Il, il fait la passe décisive pour Neymar sur le corner. C'est lui qui fait le décalage pour Sarabia sur le deuxième but. Il a fait un très très bon match. Neymar, qui a été plus haut sur le terrain, il a été du coup plus influent. Il a joué plus juste. Il a fait vraiment une très bonne première période. Euh, aussi dans son implication défensive qui est vraiment à souligner, on sentait qu'il avait beaucoup plus de rythme, bah, c'est lui qui met le premier but sur une tête où il sent vraiment bien le coup, il a très très bien joué, on pourrait également ressortir euh, Bernat, c'est le, Parisien qui a, le joueur qui a touché le plus de ballons dans ce match, dans un côté gauche où il était un peu esselé, vu que Neymar il a une tendance à être très axial, bah, il a très bien animé ce côté gauche, il a muselé Hakimi, le nombre de centres d'Hakimi là, qu'il a contré il a été tout le temps dans le dépassement de fonction, il récupère euh, la balle sur seconde second but, et puis c'est lui qui a la finition, et une constante avec ce joueur, qui euh, à chaque fois est très bon dans les gros matchs de Champions League, il a fait vraiment un match exceptionnel, gay de son côté euh, a fait du gay a récupéré beaucoup de ballons, je crois qu'il 8 tacs, il en réussit 8, c'est le plus gros total du match. Et franchement, à Paris, ce qui était très intéressant, c'est que tous les joueurs ont fait ce qu'il fallait faire dans leur registre. Et c'est un collectif bien huilé. Et que je pense que à l'inverse du match allé où l'animation était, pouvait être contestée, bah la tourelle a fait, a fait du bon boulot. Euh, contrairement à l'allé où les côtés étaient totalement inutilisés avec des Neymar, Di Maria, Axial et euh, des latéraux qui montaient peu puisqu'ils avaient peur de se faire prendre dans le dos. Du coup, il n'y avait aucun jeu de côté. Là, on a vu beaucoup plus de jeux de côté, une, une utilisation de l'espace intéressante. Même si le match, je l'ai trouvé décevant. Pendant la deuxième mi-temps, il y a eu une baisse de régime, notamment de Neymar et de Paredes, Neymar qui a fait beaucoup d'efforts. Et Parides qui, qui manque de rythme. Ça s'est ressenti. Euh, Dortmund est revenu avec les mêmes intentions que pendant la première mi-temps. On n'a vu aucun changement notable. Euh, toujours une possession. Là, ils ont eu la possession en deuxième mi-temps. Paris a un peu plus reculé. Même si euh, Marquinhos... Euh, Souvent a fait monter le bloc et tout, Paris reculait un peu plus. Ils, est, ils ont su gérer, on va dire, leur temps faible de la deuxième mi-temps et tout. En étant... C'était un peu plus bas sur le terrain. Et euh, toujours Dortmund qui, qui n'a rien fait. Aucune fra- tentative de frappe. Euh, une possession stérile. Franchement très déçu par la prestation de Dortmund. Et je me pose beaucoup de questions... sur sur cette équipe qu'est-ce qui a bien pu se passer puisqu'ils ont quand même bien facilité la tâche à Paris qui n'a pas rencontré une énorme résistance il y a eu la sortie de Sarabia pour l'entrée de Kylian Mbappé Euh, Mbappé qui a fait une une entrée plutôt mitigée on attendait de lui qu'il apporte de la vitesse, il a mal négocié plusieurs contres Sarabia qui pour moi avait fait un super match jusque là à l'entrée de Mbappé, on a revu certains travers du PSG avec Neymar et Mbappé qui, qui, qui cherchaient continuellement. Et que Mbappé, au lieu d'apporter de la verticalité avec sa vitesse en contre, bah, il, faisait des, il, il faisait des passes avec Neymar. Ils vampirisait un peu le jeu du PSG et ils ont eu plusieurs opportunités mal négociées en contre. Alors, il y a l'entrée de Brandt qui a changer euh, totalement le cours du match pour euh, Dortmund, à son entrée Dortmund a été bien meilleur, il a su- organisé le jeu euh, et je comprends pas pourquoi il était titulaire c'est peut-être dû euh, au super match que avait fait Torganazar ce week-end, mais là Torganazar, il a vraiment pas été au niveau et euh, bah, ça c'est terminé pas de, pas de mauvais coup dans le temps additionnel cette fois-ci et le PSG est en quart de finale de Champions League, je pense que pour moi, l'absence de Mbappé et de Thiago Silva, ben, elle elle a bénéficié au PSG, puisque Sarabia, avec son volume de jeu en pressant, et euh, aussi, il est est très intelligent dans ses déplacements, franchement, moi j'aime beaucoup Sarabia, amener quelque chose de plus au PSG, quelque chose de plus collectif au PSG, que Bappé, Silva il a tendance toujours à faire reculer le bloc quand ça va mal, et là, Marquinhos la fait monter, Kim Kimpembe, on voit qu'il s'épanouit beaucoup plus quand, quand il joue avec Marquinhos que quand il joue avec Silva. Kimpembe qui a d'ailleurs euh, fait plusieurs relances où il a pris beaucoup de risques et il a cassé des lignes en touchant Neymar, euh, je pense vraiment que ses absences ont permis au PSG de jouer plus libéré. À la fin du match, euh, on a vu des scènes de communion exceptionnelles avec les supporters, comme un grand ouf de soulagement pour Paris. Mais euh, on ne sait pas euh, comment ça va se profiler avec le coronavirus qui provoque l'arrêt de et le report de beaucoup de matchs dans beaucoup de championnats, qui provoque des huis clos. Euh, L'avenir est très incertain, que ce soit dans, dans les jours prochains, pour la Champions League, dans l'immédiat, mais aussi pour l'euro. Comment ça va évoluer On va le voir. Est-ce que le coronavirus va priver le PSG d'un quart de finale On verra. Euh, toujours est-il, c'est que les Parisiens euh, ils ont fait une performance solide, pas exceptionnelle, mais une performance solide. Et que j'espère que ça va leur permettre euh, d'effacer leurs démons du passé. Et maintenant, nous allons passer au match de Liverpool. Liverpool-Atletico. Euh, Liverpool a, a surdominé ce match. De, de fond en comble, a eu énormément d'occasions. Au Black a fait un match exceptionnel. Euh, pour ma part, j'ai vu que la. La prolongation, mais de ce qu'on m'a dit, c'est que Liverpool a vraiment dominé outrageusement. Apparemment, Wijnaldum a été exceptionnel. Et Liverpool, qui s'est fait punir par le Cholismo, à cause d'une erreur de Adrian, son gardien. Une erreur assez grotesque, hein une, une très mauvaise relance. Il a beaucoup de temps pour se replacer, et je ne sais pas ce qu'il fait, il se replace pas. C'est assez ridicule. Après, euh, Liverpool a coulé en compte, puis il n'y avait plus trop d'espoir. Hein. Il y avait une grosse débauche d'énergie, on sentait la fatigue à Liverpool. Mais Liverpool aurait vraiment mérité, et c'est les gardiens qui ont fait la différence durant ce match. Euh, attention à Liverpool hein, qui enchaîne les contre-performances, ils ont perdu leur invincibilité en première ligue, ils sont fait éliminer en Coupe d'Angleterre, je crois que c'est la FA Cup si je m'en, si je m'en, souviens, pas, euh, si je m'en souviens bien par Chelsea, et euh, maintenant là ils sont éliminés de Champions League, ça n'empêche pas que leur saison est exceptionnelle, et il devrait aller chercher le titre sans trop de soucis mais attention quand même et encore une fois au niveau du titre en Angleterre à voir comment ça va évoluer dans le futur le coronavirus comment ça va ça va impacter le foot ça l'impacte déjà très fortement il y a le Real Madrid l'Inter Milan la Juve et Arsenal qui sont en quarantaine c'est le monde du foot qui est en train d'être paralysé en plus euh, du monde normal, mais bon, le foot, c'est qu'un divertissement, c'est pas, c'est pas le plus important dans la vie. Maintenant, on va passer à mon coup de cœur de la semaine. Mon coup de cœur euh, de la semaine, euh, et bah, il est sur Bruno Fernandez et la stratégie de recrutement de Manchester United. Bruno Fernandez euh, qui a encore fait un match exceptionnel contre City, il a fait une passe décisive euh, pour euh, Martial, un petit piqué au-dessus du mur sur euh, un coup franc, et euh, c'est un joueur euh, très très complet, il a les caractères d'un disantant avec beaucoup de créativité, une grosse technique de balle, il est également une grosse menace vis-à-vis de sa frappe, il oriente le jeu, il est vraiment très très bon, mais il a aussi un gros volume de jeu, il est capable de presser, il, dans un jeu sans ballon il est toujours très disponible. Martial et James sont d'ailleurs oubliés à deux reprises euh, en retrait euh, durant le derby de Manchester et il aurait pu, il aurait pu mettre euh, facilement deux buts en plus. C'est un joueur vraiment exceptionnel qui a transformé le visage de United et il symbolise la bonne politique de recrutement de United. Il l'incarne et je pense que le travail de Solskjaer au niveau de la reconstruction de cet effectif est vraiment euh, est vraiment à noter. Je pense, je pense qu'il fait du très bon travail. Je pense que c'est la politique sportive la plus cohérente depuis le départ de Sir Alex Ferguson. Euh, le fait de recruter des joueurs anglophones ou jou- des joueurs étrangers pour lesquels le maillot de Manchester United signifie quelque chose. On a bien sûr le recrutement de Fernandez dont on vient de parler, mais aussi le recrutement de Juan Bissaka qui a été énorme, qui a été stratosphérique. Il a, il a éteint Sterling puis Mahrez. c'est certainement le meilleur latéral euh, au niveau défensif de première ligue. Il y, a la, il y a la trouvaille de James qui était inconnue, qui était, il me semble, à Shrewberry Town. C'est vraiment une stratégie de recrutement très intéressante. Euh, et je pense que si ça continue à aller dans ce sens pour Manchester United, ils vont peut-être pouvoir renaître de leur cendre, même si malheureusement, il y a toujours la famille Glazer qui les dirige. Et cette famille, on sait qu'ils s'en foutent un petit peu du foot pour eux, Manchester United été qu'une chine Afrique et ça c'est très dommage merci de m'avoir écouté c'est déjà la fin de ce podcast moi ça me fait très plaisir de produire ce podcast euh, je vous remercie beaucoup et on se retrouve la semaine prochaine du coup pour un nouveau podcast à voir comment ça évolue comme je l'ai déjà dit au niveau du coronavirus à voir comment il, il impacte bah, notre football. Et euh, on verra bah, si, de, si on peut parler de football dans une semaine. Si tout n'a pas été annulé. Bon, bah, on verra d'ici là. Je vous remercie vraiment de m'avoir écouté. Et euh, bonne semaine.